0: Deuxième partie, l'abandonné, chapitre 3 de l'île mystérieuse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zekou à tourner en Belgique durant juillet 2014. L'île mystérieuse de Jules Verne. Deuxième partie, chapitre 3. Le lendemain, trente octobre, tout était prêt pour l'exploration projetée, que les derniers événements rendaient si urgente. En effet, les choses avaient tourné ainsi, que les colons de l'île Lincoln ne pouvaient s'imaginer n'en être plus à demander des secours, mais bien à pouvoir emporter. Il fut donc convenu que l'on remonterait la Mercy, aussi loin que le courant de la rivière serait praticable une grande partie de la route se ferait ainsi sans fatigue et les explorateurs pourraient transporter leurs provisions et leurs armes jusqu'à un point avancé dans l'ouest de l'île il avait fallu en effet songer non seulement aux objets que l'on emportait mais aussi à ce que le hasard permettrait peut-être de ramener à granite house s'il avait eu un naufrage sur la côte comme tout le faisait présumer, les épaves ne manqueraient pas et seraient de bonne prise. Dans cette prévision, le chariot eut sans doute mieux convenu que la fragile pirogue, mais ce chariot, lourd et grossier, il fallait le traîner, ce qui en rendait l'emploi moins facile, et ce qui amena Pencroff à exprimer le regret que la caisse n'eût pas contenu en même temps que sa demi-livre de tabac une paire de ces vigoureux chevaux du New Jersey qui eussent été fort utiles à la colonie les provisions déjà embarquées par nab se composaient de conserves de viande et de quelques gallons de bière et de liqueurs fermentées c'est-à-dire de quoi se sustenter pendant trois jours laps de temps le plus long que cyrus smith assigna à l'exploration D'ailleurs, on comptait, au besoin, se réapprovisionner en route, et Nab n'eut garde d'oublier le petit fourneau portatif. En fait d'outils, les colons prirent les deux haches de bûcheron, qui devaient servir à frier une route dans l'épaisse forêt, et, en fait d'instruments, la lunette et la boussole de poche. Pour armes, on choisit les deux fusils à pierre, plus utiles dans cette île que n'eussent été des fusils à système, les premiers n'employant que des silex, faciles à remplacer, et les seconds exigeant des amorces fulminantes, qu'un fréquent usage eût promptement épuisé. Cependant, on prit aussi une des carabines et quelques cartouches. Quant à la poudre, dont les barils renfermaient environ cinquante livres, il fallut bien en emporter une certaine provision. Mais l'ingénieur comptait fabriquer une substance explosive qui permettrait de l'aménager. Aux armes à feu, on joignit les cinq coutelas bien engainés de cuir, et dans ces conditions, les colons pouvaient s'aventurer dans cette vaste forêt avec quelque chance de se tirer d'affaire. Inutile d'ajouter que Pencroff, Harbert et Nab, ainsi armés, étaient au comble de leurs voeux bien que Cyrus Smith leur eût fait promettre de ne pas tirer un coup de fusil sans nécessité. À six heures du matin, la pirogue était poussée à la mer. Tous s'embarquaient, y compris Top, et se dirigeaient vers l'embouchure de la Mercy. La marée ne montait que depuis une demi-heure. Il y avait donc encore quelques heures de flot dont il convenait de profiter, car plus tard, le jusant rendrait difficile le remontage de la rivière. Le flux était déjà fort, car la lune devait être pleine trois jours après, et la pirogue, qu'il suffisait de maintenir dans le courant, marcha rapidement entre les deux hautes rives, sans qu'il fût nécessaire d'accroître sa vitesse avec l'aide des avirons. En quelques minutes, les explorateurs étaient arrivés au coude que formait la Mercy, et précisément à l'angle où, sept mois auparavant, Pencroff avait formé son premier train de bois. Après cet angle assez aigu, la rivière, en s'arrondissant, obliquait vers le sud-ouest, et son cours se développait sous l'ombrage de grands conifères à verdure permanente. L'aspect des rives de la Mercy était magnifique. Cyrus Smith et ses compagnons ne pouvaient qu'admirer sans réserve ces beaux effets qu'obtient si facilement la nature avec de l'eau et des arbres. À mesure qu'ils s'avançaient, les essences forestières se modifiaient sur la rive droite de la rivière s'étageaient de magnifiques échantillons des ulmacées ces précieux francs ormes si recherchés des constructeurs et qui ont la propriété de se conserver longtemps dans l'eau puis c'étaient de nombreux groupes appartenant à la même famille entre autres des micocouliers dont l'amande produit une huile fort utile plus loin Harbert remarqua quelques lardis abalés, dont les rameaux flexibles macérés dans l'eau fournissent d'excellents cordages et deux ou trois troncs débénacés qui présentaient une belle couleur noire coupée de capricieuses veines de temps en temps à certains endroits où l'atterrissage était facile le canot s'arrêtait alors gédéon spilett harbert pencroff le fusil à la main et précédé de top battait la rive sans compter le gibier il pouvait se rencontrer quelque utile plante qu'il ne fallait point dédaigner et le jeune naturaliste fut servi à souhait car il découvrit une sorte d'épinard sauvage de la famille des kénopodés et de nombreux échantillons de crucifères appartenant au genre chou, qu'il serait certainement possible de civiliser par la transplantation. C'était du cresson, du fort des raves et enfin de petites tiges rameuses, légèrement velues, hautes d'un mètre, qui produisaient des graines presque brunes. « Sais-tu ce que c'est que cette plante-là » demanda Harbert au marin. « Du tabac !» s'écria qu Pencroff, qui évidemment n'avait jamais vu sa plante de prédilection que dans le fourneau de sa pipe. « Non, Pencroff, » répondit Harbert. « Ce n'est pas du tabac, c'est de la moutarde. »« Va pour la moutarde, » répondit le marin. « Mais si, par hasard, un plan de tabac se présentait, mon garçon, veuillez ne point le dédaigner. »« Nous en trouverons un jour, » dit Gédéon Spilett. « Vrai !» s'écria Pencroff. « Eh bien, ce jour-là, je ne sais vraiment plus ce qu'il manquera à notre île. » Ces diverses plantes, qui avaient été déracinées avec soin, furent transportées dans la pirogue, que ne quittait pas Cyrus Smith, toujours absorbé dans ses réflexions. Le reporter, Harbert et Pencroff, débarquèrent ainsi plusieurs fois. Tantôt sur la rive droite de la Mercy, Tantôt sur sa rive gauche celle-ci était moins abrupte mais celle-là plus boisée l'ingénieur put reconnaître en consultant sa boussole de poche que la direction de la rivière depuis le premier coude était sensiblement sud-ouest et nord-est et presque rectiligne sur une longueur de trois milles environ mais il était supposable que cette direction se modifiait plus loin et que la Mercy remontait au nord-ouest, vers les contreforts du Mont Franklin, qui devaient l'alimenter de leurs eaux. Pendant une de ces excursions, Gédéon Spilett parvint à s'emparer de deux couples de gallinacés vivants. C'étaient des volatiles à bec long et grêle, à coups allongés, courts d'ailes et sans apparence de queue. Harbert leur donna avec raison le nom de tinamou et il fut résolu qu'on en ferait les premiers hôtes de la future basse-cour mais jusqu'alors les fusils n'avaient point parlé et la première détonation qui retentit dans cette forêt du Far West fut provoquée par l'apparition d'un bel oiseau qui ressemblait anatomiquement à un martin pêcheur. « Je le reconnais !» s'écria Pencroff, « et on peut dire que son coup partit malgré lui. »« Que reconnaissez-vous » demanda le reporter. « Le volatile qui nous a échappé à notre première excursion et dont nous avons donné le nom à cette partie de la forêt. »« Un jacamar !» s'écria c'était un jacamar, en effet, bel oiseau dont le plumage assez rude est revêtu d'un éclat métallique. Quelques grains de plomb l'avaient jeté à terre, et Top le rapporta au canot, en même temps qu'une douzaine de touracoloris, sorte de grimpeurs de la grosseur d'un pigeon, tout peinturluré de vert avec une partie des ailes de couleur cramoisie et une huppe droite festonnée d'un liseré blanc. Au jeune garçon revint l'honneur de ce beau coup de fusil et il s'en montra assez fier. Les loris faisaient un gibier meilleur que le jacamar dont la chair est un peu coriace mais on eût difficilement persuadé à pencroff qu'il n'avait point tué le roi des volatiles comestibles. Il était dix heures du matin quand la pirogue atteignit un second coude de la mercy. Environ à cinq milles de son embouchure, on fit halte en cet endroit pour déjeuner et cette halte, à l'abri de grands et beaux arbres, se prolongea pendant une demi-heure. La rivière mesurait encore soixante à soixante-dix pieds de large, et son lit cinq à six pieds de profondeur. L'ingénieur avait observé que de nombreux affluents grossissaient le cours, mais ce n'étaient que de simples rios innavigables. Quant à la forêt aussi bien sous le nom de Bois du jacamar que sous celui de Forêt du Far West, elle s'étendait à perte de vue. Nulle part, ni sous les hautes futées, ni sous les arbres des berges de la Mercy, ne se décelait la présence de l'homme. Les explorateurs ne purent trouver une trace suspecte, et il était évident que jamais la hache du bûcheron n'avait entaillé ces arbres, que jamais le couteau du pionnier n'avait tranché ses lianes tendues d'un tronc à l'autre, au milieu des broussailles touffues et des longues herbes. Si quelques naufragés avaient atterri sur l'île, il n'en avait point encore quitté le littoral, et ce n'était pas sous cet épée couvert qu'il fallait chercher les survivants du naufrage présumé. L'ingénieur manifestait donc une certaine hâte d'atteindre la côte occidentale de l'île Lincoln, distante, suivant son estime, de cinq milles au moins. La navigation fut reprise, et bien que, par sa direction actuelle, la Mercy parut courir non vers le littoral, mais plutôt vers le mont Franklin, il fut décidé que l'on se servirait de la pirogue qu'elle trouverait assez d'eau sous sa quille pour flotter. C'était à la fois bien des fatigues épargnées, c'était aussi du temps gagné, car il aurait fallu se frayer un chemin à hache à travers les épées fourrées. Mais bientôt le flux manqua tout à fait, soit que la marée baissa, et en effet elle devait baisser à cette heure, soit qu'elle ne se fît plus sentir à cette distance de l'embouchure de la Mercy. Il fallut donc armer les avirons. Nab et Harbert se placèrent sur leurs bancs, Pencroff à la godille, et le remontage de la rivière fut continué. Il semblait alors que la forêt tendait à s'éclaircir du côté du Far West. Les arbres y étaient moins pressés et se montraient souvent isolés. Mais, précisément parce qu'ils étaient plus espacés, ils profitaient plus largement de cet air libre et pur qui circulait autour d'eux. Et ils étaient magnifiques quel splendide échantillon de la flore de cette latitude Certes, leur présence eût suffi à un botaniste pour qu'il nomma sans hésitation le parallèle que traversait l'île Lincoln. « Des eucalyptus !» s'était écrié Harbert. C'étaient en effet ces superbes végétaux. Les derniers géants de la zone extra les congénères de ces eucalyptus de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, toutes deux situées sur la même latitude que l'île Lincoln. Quelques-uns s'élevaient à une hauteur de deux cents pieds. Leur tronc mesurait vingt pieds de tour à sa base, et leur écorce, sillonnée par les réseaux d'une résine parfumée, comptait jusqu'à cinq pouces d'épaisseur, rien de plus merveilleux, mais aussi de plus singulier que ces énormes échantillons de la famille des myrtacées dont le feuillage se présentait de profil, à la lumière et laissaient arriver jusqu'au sol les rayons du soleil au pied de ces eucalyptus une herbe fraîche tapissait le sol et du milieu des touffes s'échappaient des volées de petits oiseaux qui resplendissaient dans les jets lumineux comme des escarboucles ailées. « Voilà des arbres, » s'écria Nab, « mais sont-ils bons à quelque chose ?»« Pah !» répondit Pencroff, « il en doit être des végétaux géants comme des géants humains. Cela ne sert guère qu'à se montrer dans les foires. »« Je crois que vous faites erreur, Pencroff, » répondit gédéon Spilett, « et que le bois d'eucalyptus commence à être employé très avantageusement dans l'ébénisterie. »« Et j'ajouterai, » dit le jeune garçon, « que ces eucalyptus appartiennent à une famille qui comprend bien des membres utiles. Le goyavier qui donne les goyaves, le giroflier qui produit les clous de girofle, le grenadier qui porte les grenades, le genia coliflora dont les fruits servent à la fabrication d'un vin passable, le myrte ucni qui contient une excellente liqueur alcoolique, le myrte cariophilus dont l'écorce forme une cannelle estimée, le genia pimenta, d'où vient le piment de la Jamaïque, le myrte commun, dont les baies peuvent remplacer le poivre, l'eucalyptus robusta, qui produit une sorte de manne excellente, l'eucalyptus gunei, dont la sève se transforme en bière par la fermentation. Enfin, tous ces arbres connus sous le nom d'arbres de vie, ou bois de fer, qui appartiennent à cette famille des myrtacées, dont on compte quarante-six genres et treize cents espèces. On laissait aller le jeune garçon, qui débitait avec beaucoup d'entrain sa petite leçon de botanique. Cyrus Smith l'écoutait en souriant, et Pencroff avec un sentiment de fierté impossible à rendre. Bien, Harbert, répondit Pencroff, mais j'oserais jurer que tous ces échantillons utiles que vous venez de citer ne sont point des géants comme ceux ci. En effet, Pencroff, cela vient donc à l'appui de ce que j'ai dit, répliqua le marin, à savoir, que les géants ne sont bons à rien c'est ce qui vous trompe pencroff dit alors l'ingénieur et précisément ces gigantesques eucalyptus qui nous abritent sont bons à quelque chose et à quoi donc à assainir le pays qu'ils habitent savez-vous comment on les appelle dans l'australie et la nouvelle zélande non monsieur cyrus on les appelle les arbres à fièvre parce qu'ils la donnent non parce qu'ils l'empêchent « Bien, je vais noter cela, » dit le reporter. « Notez donc, mon cher Spilett, car il paraît prouvé que la présence des eucalyptus suffit à neutraliser les miasmes paludéens. On a essayé de ce préservatif naturel dans certaines contrées du midi de l'Europe et du nord de l'Afrique, dont le sol était absolument malsain et qui ont vu l'état sanitaire de leurs habitants s'améliorer peu à peu. Plus de fièvres intermittentes dans les régions que recouvrent les forêts de ces myrtacées ce fait est maintenant hors de doute et c'est une heureuse circonstance pour nous autres colons de l'île lincoln ah oh, quelle île, quelle île bénie s'écria Pencroff. Je vous le dis, il ne lui manque rien, si ce n'est cela viendra, Pencroff, cela se trouvera, répondit l'ingénieur, mais reprenons notre navigation, et poussons aussi loin que la rivière pour apporter notre pirogue. L'exploration continua donc pendant deux milles au moins, au milieu d'une contrée couverte d'eucalyptus qui dominait tous les bois de cette portion de l'île. L'espace qu'il couvrait s'étendait hors des limites du regard de chaque côté de la Mercy, dont le lit, assez sinueux, se creusait alors entre de hautes berges verdoyantes. Ce lit était souvent obstrué de hautes herbes et même de roches aiguës qui rendaient la navigation assez pénible. L'action des rames en fut gênée, et Pencroff dut pousser avec une perche. On sentait aussi que le fond montait peu à peu, et que le moment n'était pas éloigné où le canot, faute d'eau, serait obligé de s'arrêter. Déjà le soleil déclinait à l'horizon, et projetait sur le sol les ombres démesurées des arbres. Cyrus Smith, voyant qu'il ne pourrait atteindre dans cette journée la côte occidentale de l'île, résolut de camper à l'endroit même où, faute d'eau, la navigation serait forcément arrêtée. Il estimait qu'il devait être encore à cinq ou six milles de la côte, et cette distance était trop grande pour qu'il tentât de la franchir pendant la nuit au milieu de ces bois inconnus. L'embarcation fut donc poussée sans relâche à travers la forêt, qui, peu à peu se refaisait plus épaisse et semblait plus habité aussi car si les yeux du marin ne le trompèrent pas il crut apercevoir des bandes de singes qui couraient sous les taillis quelquefois même deux ou trois de ces animaux s'arrêtèrent à quelque distance du canot et regardèrent les colons sans manifester aucune terreur comme si voyant des hommes pour la première fois ils n'avaient pas encore appris à les redouter il eût été facile d'abattre ces quadrumanes à coups de fusil mais Cyrus Smith s'opposa à ce massacre inutile qui tentait un peu l'enrager pencroff d'ailleurs c'était prudent car ces singes vigoureux doués d'une extrême agilité pouvaient être redoutables et mieux valait ne point les provoquer par une agression parfaitement inopportune il est vrai que le marin considérait le singe au point de vue purement alimentaire et en effet ces animaux qui sont uniquement herbivores forment un gibier excellent mais puisque les provisions abondaient, il était inutile de dépenser les munitions en pure perte. Vers quatre heures, la navigation de la Mercy devint très difficile, car son cours était obstrué de plantes aquatiques et de roches. Les berges s'élevaient de plus en plus, et déjà le lit de la rivière se creusait entre les premiers contreforts du mont Franklin. Ses sources ne pouvaient donc être éloignées puisqu'elle s'alimentait de toutes les eaux des pentes méridionales de la montagne. « Avant un quart d'heure, dit le marin, nous serons forcés de nous arrêter, Monsieur Cyrus. « Eh bien, nous nous arrêterons, Pencroff, et nous organiserons un campement pour la nuit. « À quelle distance pouvons-nous être de Granite House ?» demanda Harbert. « À sept milles à peu près, répondit l'ingénieur. « Mais en tenant compte toutefois des détours de la rivière qui nous ont portés dans le nord-ouest, « Continuons-nous à aller en avant ?» demanda le reporter. « Oui, et aussi longtemps que nous pourrons le faire, » répondit Cyrus Smith. « Demain, au point du jour, nous abandonnerons le canot. Nous franchirons en deux heures, j'espère, la distance qui nous sépare de la côte. Et nous aurons la journée presque toute entière pour explorer le littoral. »« En avant !» répondit Pencroff. Mais bientôt la pirogue le racla le fond caillouteux de la rivière, dont la largeur alors ne dépassait pas vingt pieds. Un épais berceau de verdure s'arrondissait au-dessus de son lit et l'enveloppait d'une demi-obscurité. On entendait aussi le bruit assez accentué d'une chute d'eau, qui indiquait, à quelques cents pas en amont, la présence d'un barrage naturel. Et, en effet, à un dernier détour de la rivière, une cascade apparut à travers les arbres. Le canot heurta le fond du lit, et quelques instants après... Il était amarré à un tronc, près de la rive droite. Il était cinq heures environ. Les derniers rayons du soleil se glissaient sous l'épaisse ramure et frappaient obliquement la petite chute, dont l'humide poussière resplendissait des couleurs du prisme. Au-delà, le lit de la Mercy disparaissait sous les taillis, où il s'alimentait à quelques sources cachées. Les divers riaux qui affluaient sur son parcours en faisaient plus bas une véritable rivière mais alors ce n'était plus qu'un ruisseau limpide et sans profondeur on campa en cet endroit même qui était charmant les colons débarquèrent et un feu fut allumé sous un bouquet de larges micocouliers entre les branches desquelles cyrus smith et ses compagnons eussent au besoin trouvé un refuge pour la nuit le souper fut bientôt dévoré car on avait faim et il ne fut plus question que de dormir mais quelques rugissements de nature suspecte s'étant fait entendre avec la tombée du jour. Le foyer fut alimenté pour la nuit, de manière à protéger les dormeurs de ces flammes pétillantes. Nab et Pencroff veillèrent même à tour de rôle et n'épargnèrent pas le combustible. Peut-être ne se trompèrent-ils pas lorsqu'ils crurent voir quelques ombres d'animaux errer autour du campement, soit sous le taillis, Soit entre les ramures, mais la nuit se passa sans accident, et le lendemain, trente et un octobre, à cinq heures du matin, tous étaient sur pied, prêts à partir. Fin du chapitre II de la deuxième partie, enregistré par Zekou à Tournai, en Belgique durant juillet deux mille quatorze.